0: Pero, pero bueno, voy a poner con el... Así otros. Don Carlos Lozano es un muy respetado ingeniero civil que es magíster en geofísica, es investigador de movimientos sísmicos y estos temas de temblores. Señor Lozano, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo a todos en la mesa de trabajo y espero se encuentren
0: bien. Usted sabe, eh, para, para que nos lo explique un experto, ¿Por qué esta mañana Google nos notificó de un terremoto?
1: Bueno, las, las alertas de Google, como ustedes lo, lo venían hablando, están activadas por defecto, ¿cierto?, los teléfonos Android. Y cuando se supera pues, una magnitud, en este caso habitualmente, en, en el caso, por ejemplo, de, de Bucaramanga, cuando los sismos han superado una magnitud mayor a 5, se envía esta alerta. Esta alerta no es de tipo predictivo, digamos que básicamente lo que se hace es un análisis rápido de la información sísmica, que arrojan las diferentes pues agencias, digamos, las nacionales e internacionales y, y emite esta alerta, ¿cierto? Emite esta alerta de, de sismo, eh, en la cual pues lo que indica son unas acciones para pues protegerse uno eh, eh, en el movimiento fuerte del sismo, ¿cierto? Que básicamente lo que lo que indica es ubicar un lugar seguro, eh, agacharse o, o meterse bajo una mesa, sujetarse y esperar eso, eso, a que el movimiento sísmico eso, fuerte pase, ¿cierto?
0: Eso le quería preguntar, señor Lozano. Dicho que la alerta sirve, viene un temblor en camino. ¿Qué debe hacer uno cuando recibe la alerta de que viene temblor o terremoto, cualquiera que sea la magnitud?
1: Sí, el, la, la idea es ubicar, el, el como te digo, lugar un lugar seguro. ¿Pero qué es pues, un lugar seguro? En,
0: en, usted, 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 usted bueno, que es experto en este sí, tema de temblores, mira, ¿qué hizo esta madrugada?
1: No, pues básicamente ubiqué un, una mesa y me metí debajo de ella, me cubrí y me sujeté hasta que pasara el movimiento. El movimiento igual en, en Bogotá pues no, no, se re, no se percibió muy fuerte, por decirlo así. No? La verdad fue un movimiento de, No, ¿Usted? depende, si, si estás en un edificio, sí lo, lo percibes fuerte, usted, obviamente.
0: Carlos, primero que todo, cuénteme, ¿a usted dónde lo cogió el temblor de esta madrugada?
1: En un primer piso. Ah, En un primer piso, entonces se a ver, siente leve. Lo meto en usted... un edificio alto ya... ¿En Bogotá? Ya, sí. Sí, sí, en Bogotá. En Bogotá aquí... en un primer piso fue leve. No, pues leve. Le, no leve. le cuento claro, en un piso lo que pasó. Don Carlos, eso, lo, voy sí, claro, piso, tal,
0: lo voy a estás meter. Estás
1: en un edificio en a medida que estás en un edificio de un piso, va subiendo, ascendiendo en altura, vas a percibir el movimiento mucho más fuerte de lo que lo va a percibir una persona es que, que hay está a nivel motrices. de su superficie. Es cierto, siente, digamos que eso es por el movimiento como tal del edificio. Se siente que más, la percepción sea fuerte. ¿Se ¿sí balancea
0: está? más un edificio nuevo antisísmico?
1: Mmm... No, pues depende, depende del tipo de suelo también donde estés. En, en Bogotá, ¿No? por ejemplo, el, hay algunas zonas de suelos blandos.
0: ¿El antisísmico que, no está diseñado para que se balancee más el edificio claro, y haya menos riesgo de colapso?
1: Se puede mover, claro. O sea, un edificio sismoresistente se va a mover. En caso tal de que sea una magnitud alta un movimiento sísmico más fuerte, obviamente, puede sufrir daños. Pero en ningún caso lo que puede pasar con un edificio sismoresistente es que vaya a colapsar en el primer evento sísmico o en el evento sísmico principal. cierto. Digamos que eso es lo que no puede pasar. El edificio puede soportar, eh, puede puede tener daño porque está diseñado para que se desplace, para que se mueva, pero en ningún caso puede eh, colapsar como tal en, en un movimiento sísmico sí. fuerte. cierto. Digamos, el, el movimiento sísmico de hoy fue de magnitud 5.9, no es una magnitud que sea pues muy alta, y pues la profundidad a la que ocurrió este evento sísmico de hoy pues también hace que estas ondas sísmicas se disminuyan, pierdan su energía y pues se percibe en una amplia región por la profundidad que tuvo, pero pues la verdad los niveles de movimiento pues no son lo suficientemente fuertes como para causar eh, daños, por lo menos en edificaciones sismorresistentes. En edificaciones que no tienen un sistema sismorresistente, a partir como de las ed edificaciones esta... antiguas, pues van a sufrir eh, daños leves de pronto.
0: Sí, don Carlos, el de esta madrugada fue efectivamente 5.9. ¿A partir de qué intensidad este terremoto, no temblor?
1: Eh, no, técnicamente los dos términos son, son iguales, digamos, para nosotros en, en investigación los términos sismo, temblor y terremoto equivalen a lo mismo, independiente de la magnitud. Básicamente a, ni, a nivel cultural se tiene esa como esa concepción de que se denomina terremoto cuando el, el sismo como tal causa, causa daños. Ingeniero, Paola Ochoa plantea una duda sobre... ¿Cómo funciona una aplicación como la que Google tiene para eh, eventualmente avisar de los temblores? ¿Esto predice los temblores o lo que hace es captar ondas de un sitio en el que ya comenzó el temblor? No, como tal no hay no hay predicción del evento sísmico. O sea, se tiene como tal que haber registrado por lo menos las, pues, las ondas iniciales, que son las ondas primarias que se registran en los eventos sísmicos. Y lo que se hace es un análisis, como les digo, rápido de ese, de, esos prime, de esas primeras ondas sísmicas y, y ya luego pues se tiene una estimación ah, preliminar pero, de la pero magnitud. qué se analiza? ¿Se analiza eh, qué movimiento? ¿El de los teléfonos? No, no. En este caso es el que se tienen en las distintas agencias de monitoreo sísmico claro, pero, pero, a nivel nacional nivel a nivel, me llama la nacional, atención a nivel algo, mundial. es que el Servicio Geológico Colombiano y el, eh, el Servicio Geológico de los Estados Unidos se demoraron minutos
0: en dar a conocer... I will call upon you to do a service for me Play the Godfather Now at ChampaCasino.com Welcome to the family No purchase necessary VGW Group Voidware prohibited
1: by law 18 plus Terms and conditions apply
0: Pero, muy, pero por lo menos 10 minutos 5 minutos
1: Esto sí, lo sabía final, un minuto antes Con, con la final, muy, sí. muy, muy, muy certera precisión No, no un minuto antes Lo que pasa es que hay que diferenciar este sismo Digamos por las características, características De profundidad que tiene O sea, tenemos que, que Arriban siempre unas ondas primarias y luego unas ondas secundarias. Entonces, estas ondas primarias, que son las, prim las que primero llegan, con ellas se puede hacer una estimación de magnitud. ¿Qué pasa? Que por la profundidad que tiene el sismo, vamos a tener una ventana de casi 20 segundos entre la onda primaria y la onda secundaria. Entonces, en, en el caso de Google se hace el análisis con la información que se tiene, como te digo, de agencias nacionales o agencias internacionales, de, es, de esos primeros datos entonces te va a arrojar una estimación de magnitud que es preliminar y te va a decir, bueno, ya, ya está en procesos ya se generó como tal un evento sísmico y lo que vas a percibir después pues son las ondas secundarias que van a llegar después de un tiempo o sea, no es predictivo, esto no es que prediga el sismo porque no es posible no hay una tecnología que permita y entonces,
0: predictivo. si no es predictivo ¿a mí por qué me llegó la alerta antes diciendo que iba a temblar? no, o sea,
1: no te llegó antes sino... Pues te llegó ya antes
0: de que de, tal vez percibieras... No, 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 de no... la pero no. ya estaba pasando. Las ondas la secundarias.
1: Exacto, pero como les digo, las ondas secundarias que llegan, que llegan o después de las a mí ondas mí me primarias llega... son las que ustedes perciben. A ver, como una red. Son las ondas caso. más fuertes.
0: Pero Carlos, cuando a mí me llegó la alerta, o cuando llegó a millones de teléfonos celulares hoy la alerta terremoto, ya había temblado, ¿es lo que usted quiere decir? Claro, en la mesa Sí, de los o años.
1: sea, el sismo se tenía que haber generado porque no hay no hay una tecnología que permita predecirlo, ¿cierto? Entonces, digamos, en el caso de Bogotá, pues estamos más distantes de, de, del epicentro, ¿cierto? Entonces, pues si el análisis se hace rápido con las primeras ondas que, que arriban, que son que van a llegar muy rápido, porque la, esta, esta, este tipo de onda qué, primaria Carlos, llega rápido... Si es así,
0: dime. si es así, ¿por qué Google tiene la teoría de que ha desarrollado alertas tempranas pre, pre temblor, inclusive utilizando cables submarinos?
1: O sea, no no es no hay alertas tempranas pretemblor. Digamos que de ninguna manera hay una forma de predecirlo antes de digamos que el, el como les digo el sismo tiene el, en el cuando se ocurre cuando ocurre el sismo tenemos dos fases de ondas que siempre van a estar presentes. Entonces siempre vamos a tener la onda okay, primaria okay. que es con la con la que primero yo puedo analizar rápidamente el evento e inclusive pues hacer una estimación preliminar de la magnitud vale. y Carlos, luego van porque... a venir estas ondas secundarias que son las más fuertes y sí. las que como tal y ustedes debieron haber percibido hoy, que eran esas ondas uh -huh. ya, las ondas secundarias, ondas fuertes que, Carlos, que van más en movimiento horizontal y se pueden y las vamos a percibir un poco más fuerte.
0: Carlos, ¿por qué el último temblor fue un día como hoy, viernes también, 10 de marzo, hace ocho años? ¿Es coincidencia?
1: Es una completa coincidencia. Digamos que en, en sismos no hay épocas donde ocurran eh, eventos sísmicos. Nuestro país es un país con una alta actividad sísmica, tenemos choque de placas en el Pacífico, tenemos fallas geológicas a nivel continental, tenemos este nido sísmico de Bucaramanga, el sismo de hoy ocurre en lo que se conoce como este nido sísmico de Bucaramanga, que es el segundo nido sísmico con la mayor actividad a nivel mundial, en el cual, digamos, el departamento de Santa Fe, por ejemplo, concentra el 60% de la actividad sísmica que ocurre en, en el país. Entonces, el sismo de hoy es completamente normal que ocurra en esta zona, eh, que ocurra pues a esta a esta profundidad a la que ocurrió eh, y pues si sí, no no hay no hay digamos que no hay una época de decir bueno que el 10 de marzo va, va a temblar sí. pues sí si ocurre o es una coincidencia como pura hoy, es una coincidencia completa okay, okay, vale. sí coincidencia, no completa coincidencia. el
0: último temblor el grande en Colombia había sido hoy 10 de marzo también también un viernes hace ocho años exactamente en el 2015. Pero las coincidencias sí, existen, recordamos De magnitud 6.4, sí. sí,
1: sí, profundidad de 158 kilómetros con epicentro en Los Santos nuevamente, que sí. fue percibido como sentido en todo el país, inclusive en el vecino país de Venezuela también fue percibido, pero este, digamos, dada esta magnitud de 6.4, pues tiene estas características de que, haya, de que se haya sentido en muchas más regiones que el sismo que ocurrió en la madrugada claro, de hoy.
0: Señor Lozano, ¿cuánto demora en sentirse en Bogotá un temblor que se origina en Bucaramanga, en la Mesa de los Santos?
1: Bueno, no, no, es, no he estimado, digamos, el tiempo de llegada de, de las ondas, pero lo que, lo que sí, digamos, pasa en Bogotá, sí. específicamente con los suelos que tiene la ciudad, hay unas zonas donde hay unos suelos eh, blandos de tipo arcilloso, otros suelos de tipo aluvial, uh -huh. es que el... El, la duración del movimiento sísmico se puede se puede ampliar, cierto. O sea, puedes percibirse que el sismo dura más acá en Bogotá que lo que puede percibir una persona que está en Bucaramanga, porque pues allá en Bucaramanga hay otros tipos de suelos en la superficie. Entonces, acá en Bogotá sí podemos tener la percepción de que el sismo dura más. También se va a amplificar, digamos, el movimiento sísmico. Se va a modificar un poco por estas características de los suelos que tenemos como tal en la, en la ciudad de Bogotá. Mire, le, le quiero preguntar desde Londres, porque usted estaba diciendo que la, la profundidad del, del, del sismo allí en Colombia fue de 158 kilómetros. Recuerdo que el de Turquía fue a 17 kilómetros de profundidad. Respecto de los efectos del terremoto, ¿qué diferencia hace que sea a 150 kilómetros versus 17 kilómetros de profundidad? Sí, la, la profundidad del sismo y también la cercanía a centros poblados y por ende también si tenemos una magnitud alta, y, y dependiendo de los tipos de suelo pues vamos a tener que los efectos del sismo pues pueden ser más destructivos o no un sismo de estas características como el de hoy si, si hubiese estado más en la superficie y cerca pues algún municipio, alguna ciudad pues va a tener unos efectos que van a ser distintos al, 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 de, al de hoy ¿por qué? porque al, al tener una profundidad mayor de 100 kilómetros esto hace que las ondas sísmicas pierdan de cierta forma su energía mientras se propagan ...desde esta profundidad hasta la superficie... ...entonces ya básicamente el, el movimiento... ...las energías, las ondas sísmicas cuando llega a la superficie... ...va a llegar un poco ya más atenuada... ...si estamos más en la superficie... ...digamos como el caso de lo que ocurrió en Turquía... ...en de magnitud 7.8... ...profundidad más superficial... ...cierto, tú le dices a 17 kilómetros de profundidad... ...básicamente la liberación de energía... ...se va a hacer de una forma más rápida... ...las ondas sísmicas van a llegar más rápido a la superficie... ...y por eso pues se van a tener unos niveles de movimiento más fuertes de lo que se puede tener si el sismo hubiese sido pues de, una mayor, de una mayor
0: profundidad. Don Carlos Lozano, experto en sísmica, fue director del Observatorio Sismológico, se encuentra en Bogotá. Señor Lozano, un gusto saludarlo. Gracias por contarnos del temblor de esta
1: mañana.